0: 林少宇每个礼拜都来陪伴我们，资深媒体人林少宇，我跟我们介绍一下，今天我们的第一个话题会是北京会不会，好像已经很明显，已经很明显，嗯对对对，介入调停俄乌冲突会
1: 不会？呃，我觉得基本上是不会的，嗯哼，因为这件事情呢，这个他要怎么样调停，用什么样的身份调停，以及他能够他能够这个发挥什么力量，都现在都还是一片未知啊。那这个事情呢，是从这个在最近一个礼拜我会发酵，是因为俄乌战争似乎已经到了一个一个一个改变状态的的的的时候。嗯哼。俄国呢，这个并没有像这个战争一开打的时候，在乌克兰全境用兵
2: 。嗯其实
1: 基本上，他现在用兵的范围呢，已经退缩到乌克兰的东边跟南边了。嗯。基辅之围呢，似乎已经或基辅之战呢，似乎已经这个暂时告一个段落了。那这时候大家就觉得，就是就想说，那么乌克兰跟俄国似乎应该积极的去调停，就至少达成一个不要冲突的这个一个一个一个协议。嗯嗯。那这个乌克兰总统呢，这个泽文斯基呢，前两天就说他们希望中国出来担任这个<咳>安全安全这个保证的保证人。嗯。然后呢，这个欧盟方面呢，在前几天呢，也也去也跟中国大雾说。这件事情呢，这个俄乌战争呢，对中国的这个形象造成了一个非常大的损伤。呃，俄乌战争呢，对于这个欧洲的中国政策呢，也是因为这件事情，它必须要面临一个关键的这个改变的时候了。嗯哼。如果说今天中国大陆不去这个这个发挥它对俄罗斯俄国的影响力，去结束这个杀戮的情形的话，那么欧盟会告诉中国大陆说。你这个对中国大陆来说会有严重的后果、呃。欧
0: 洲，也就欧盟，至少已经非常清楚的，嗯嗯，明示他认为中国是有偏袒俄罗斯的立场
1: 、嗯我。我觉得不止欧盟，美国这个、嗯、当然是在，当然是对对对。那当然很多人都不觉得是如此。那那个可是，不姑且不论谁是谁非，可是现在的这个势头。嗯是中国在至少在国际形象上面是吃亏的，嗯嗯，对，这是这是我想大家这个不会有太大的争议的。那么这个呃，这个欧盟至少要他希望
0: 传达信息给中国，呃，对，尤尤其是习近平，尤其是习近平，嗯、因为
1: 一直有一这个一一种说法就是习近平有偏听的问题，嗯，就是在政策的取舍上有偏听的问题。那么他有些是有些话他是没有人听不进去，或者是。那、这个下面人不敢传达给他，就跟这次的普京，有很多人这个言之凿凿说，他尤其在这个对乌克兰战争的这个战事进展方进展方面，他底下人不敢跟跟他讲，刚开始的时候不敢跟他讲实话，不敢跟他说，俄军的这个在各地的这个战事其实是不顺利的。
2: 嗯
1: 嗯。后这个习近平呢，这个过去几年来一直也有这类似的、呃、风声或者类似的讲法出来啊，那么。对，这是所以这个欧盟方面才觉得应该要这个跟把这个讯息传达给这个习近平，但这种话是说的漂亮，说我要传达一个讯息，嗯、事实上也也是另外一种表示，表示跟他说，表示算算老账，对对对，对对对就是、算算旧账，我们也该
0: 、欸、前两年，比如说新疆问题、<笑>香港问题，看起来你这方面你可以说一说
1: 是，这前两就不是前两年，去年、嗯、这件、个、事情发生在去年的一月的时候。那個、时候呢，中国中国大陆跟欧盟已经就这个一个双方的一个投贸易投资协定，他们叫做全面的这个投资协定，全面投资协定是、嗯嗯這個、CAI， 这个协议已经谈的差不多了，就是就差临门一脚，就是双方要正式签署了嗯嗯，就可以这个付诸执行了。没想到那个时候呢，欧盟呢去跟这个因为新疆的这个人权问题，还有香港的这个民主运动问题，嗯嗯嗯然后呢决定欧盟决定要去这个制裁。北京是，他制裁呢？他先就新疆问题展开新疆的这个情况展展开制裁，制裁对象呢是新疆这个这个新疆那个省级单位的四个官员，嗯，三个现任官员加上一个前任官员，然后再接制裁一一个或两个这个实体就是机构了，比如新疆生产建设兵团这个单位啦，嗯、或是新疆的什么公安部啊这个单位，这、嗯那个制裁范围呢，其实就。就就这个规模来说不算大，嗯,嗯，而且是一个这个就省级，完全到省级就没有再上到中央层级了。嗯嗯那中央那就,就是
0: 意思就是说，新在新疆所发生的许多有争议的事，嗯、都是省级官员都是以前对对,對,地,方的對,對,對地方上的，是就跟中央你这看起来也是给中国一
1: 个很很大的面子下台阶。对，嗯嗯嗯那可是中国大陆呢，对于这件事情非常恼火哦，他马上就他就没多久就展开反制裁。这反制裁的这个这个规模呢，比欧盟给中国大陆的制裁呢大很多。他制裁了这个欧洲议会几个这个立主要制裁中国的欧洲议会的议员、嗯、官员，甚至学者甚至一个学者就也被列为学者，还有他们的家人哦，就是这些这个学者的家人也被列为制裁的对象。然后这个。还有这个这个一些欧洲的一些这个也是实体单位啊等等，那欧洲就觉得这个这这个这个这个制裁太不对称了，嗯，因此呢，这个欧洲的这些尤其是欧洲议会的议员就纷纷表示说。在你这个新疆的人权没有改善之前，嗯，在你对于这个欧盟的制裁呢没有解除之前，嗯，这个 C A I 就是全面的投资协定谈都不用谈，就是悬荡的那里，对，就就谈就是它也就他理论上是 suspend 在那里，是。可这个事情中欧投资协
0: 定没有了，对
1: ，去年从去年一月到现在已经过了一年多了，嗯、是完全没有进展。那么这个中方呢，北京方面呢很想。这个恢复这个这个投资协定，因为这个对双方都有好处的。嗯然后他于是趁着这个这次俄乌战争中间到呃喘一口气的时刻，想要去跟欧盟谈说，我们是不是开一个高峰会？
2: 嗯。这
1: 高峰会呢，就是来这个这个来讨，就是就这件事情呢，这个大家表示说哦，可以恢复啦，等等等等。嗯那欧盟方面也说可以啊，这开个高峰会没问题啊。是但是有前提，对双方对于这个高峰费怎么开，这个认知呢，是有天差地别的认知。中国大陆方面，北京方面以为说，哎、欸，高峰费嘛，就是事先大家都谈好，我们会签署一大堆这个这个协定啊，我买你的什么东西，你买我的什么东西啊等等，然后就这个 CI 的这个这个恢复问题，大家也会。这个这个发个宣言，这个告诉大家说，哦，我们都已经达成共识了，这个只要再解解决一些问题，就可以全面恢复，等等。嗯，这就是 the business as usual， 就是生意照做，一切如常。
2: 嗯哼
1: 、嗯。然后，可是呢，他们没有想到，欧盟方面呢，完全脑袋里面完全想的不是这么回事他们想要是想的是说，我希望借着开这个高峰会的这个机会，传达一个讯息给徐习,习近平，嗯，让他知道说这件事情是非常严重的。啊，让他知道说，呃，中国的这个国际形象有可能就会受到严重的伤害。嗯，让他知道说，这个欧欧盟的这过去十六年来所执行的一个旧的这个对中对中的政策，我要改弦更张
0: 了。嗯，什么叫为什么是十六年
1: ？十、呃、六年，这个他所谓十六年旧的中国政策，十六年是指呃，德国前总理梅克尔在、啊、他在梅在这个总理任内的十六年期间，当时。嗯德国呢是这个欧洲的实质上的领袖，因此梅克的对中政策、对华政策就基本上就是等于欧盟的对中对华政策。嗯嗯那梅克的政策是什么呢？就他认为中国大陆是不仅是德国未来的经济成长，甚至是整个欧盟经济成长一个很重要的来源。嗯嗯那么德国在这个德国或欧盟。在经济成长问题上面，在环保问题上面等等等等，都必须仰赖中国的合作，以及中国在这方面能够发挥的潜力、嗯。那么至于中国的人权问题，不是不应该重视，而是这个可以这个缓一缓，或是这个压一压、嗯，就是轻重是有别的。这是基本上是梅克尔的这个十六年来对中华对中国政策的一个基调了。梅克也是欧盟里面最常访问。中国大陆的这个当时的欧洲领袖，他几乎每一年都去访问，或者两年会去访问一次。所以梅克尔跟中国关那个时候，德国跟中国关系，或是梅克尔跟中国这个关系是搞得非常非常的，相对来说是比较融洽。是，当然那时候没有俄乌战争去考验梅克，在这种问题上碰到这种这个关这个关头的问题，他会怎么样想法？我们这个现在已经没有办法无法可考可是现在的欧盟的这个这个领导人。对中国大陆的态度是是是如此的，所以现在的欧盟是把
0: ，呃，俄乌战争之中中国看似偏袒的立场要调整，以及呃还要对于新疆和香港等问题是要就要,要重新布置一番。对，可是香港问题还是把它绑在一起，对，可
1: 是香港问题已经没办法解决了，因为香港已经就是整个的变成中国化了，嘛、
0: 嗯，就是中
1: 国全面的接管了嘛、嗯，这已经没有办法回复了。是可是新疆的人权问题是是。是是有空间的嗯嗯，那当然，这个德国不不是德国，就是欧盟现在这领导人基本上是希望在这个这些问题上面能够这个逼迫中国做一件事情。那至于做不做成功，机会看起来也不大。不过这是他们现在的立场、就是。中方的态度呢？中方的态度就是，呃，后来我们下面前面说，前面说到这个这个中欧峰会开开会的方法不一样。对、嗯，这个中国大陆本来想。推出李克强去谈这个事情，因为非常是经济负责经济的嘛、嗯。然后呢，没想到对方呢是要习近平来开。那习近,近平呢，后来也也这个真的出来讲了,了一个，给了一个演讲。这个演、嗯、这个演讲呢，这个这个不长，可是呢，呃，只有几句话是非常重要的。这演讲就是说呢，呃，他说希望欧方就欧盟方面呢形成自主的对华认知，嗯，奉行自主的对华政策。这话讲得非常有针对性、嗯，所以你要自主一点，就是说你不要再去当听美国老大哥，对对对，你不要不要当美国的小弟，<笑>不要把欧盟看作是北约下属的单是是没错，或是这个、嗯、没错，对。然后呢，这个在工作阶层呢，是这个欧呃中国大陆外交部的这个欧洲司司长王鲁彤出来这个、嗯、跟这个媒体吹风，然后呢，他在他在这个这个中欧在，在他讲他提到这个中欧在乌克兰问题上。要达成一个很重要的共识，就是要坚持和平对话，坚、嗯、持用外交途径解决问题。双、嗯、方在这些领域有很大的合作空间。还有非常重要的共识，就是应该共同努力，防止新冷战，防止世界分裂和集团对抗、嗯。基本上就是没说了，没说什么就對，对、嗯、不对？对，对他，他也他的层级在也没办法说什么。但中国的
0: 态度似乎也就是，呃，明白的告诉欧洲，你要放弃过去动不动的谴责我的这个，对，没错，那个谴责，对，他
1: 那个在这个会前，就是、中欧峰会开会之前，双方曾经就另外一件事情进行讨论、嗯。这事情就是，中欧过去有一个非正式，叫做人权对话的机制啊、嗯。那么，当然双方对于人权问题这个这个认知这个南辕北辙，所以这个这个机制呢，也就是。让大家要有个对话机会，没有达不会达成什么样任何具体的这个这个共识啊。那这次欧方又说这个，我们希望这个恢复这个对话，人权对话。中国方面就觉得，你这个时候这个要恢复人权对话，那我就给你提一个条件。这个条件呢是说呢，这个你要恢复对话可以，然后呢，可是呢，不管是欧盟或者是欧盟的成员国，未来在这个国际的多边组织里面。嗯多边的人权组织里面，比如说联合国的人权委员会啊，或是那种、嗯、对这些多边的全球性的这个论坛中呢，你要呃，这个你不能去支持通过任何谴责中国虐待人权的声明，或是这个决议，就是放弃放弃，的权利。那中日，<笑><笑>那欧盟的两个领导人，一个是欧盟执委会的这个理事长，一个一个欧盟理事会理事长，这这这不可能答应的嘛。因为你这，你就直接，你就等于是要我放弃欧盟立足的基础根基，就对，那就当然这就没的没的好谈、嗯。一切
0: 归中国管，对
1: ，<笑>感觉是这样。那就没什么好谈了，所以这件事情当然也就、嗯、也就无疾而终了。嗯哼这，这是
0: 中欧高峰会的旗舰，以及北京不会介入这个俄俄乌调冲突的调停。北京不会介入李。李李显好像谈了。对，李显
1: 龙是在呃四月初的时候，因为。本来这个拜登要跟东协的各国领袖开一个四讯高峰会，
2: 嗯
1: ，然后呢，这高、个、峰会呢，这个临时叫停，或者是临时要这个宣布要延期，原因是有四五个东协的国家呢，嗯，领导人表示说这个这个不客出席四讯高峰会，然后后来才发现说这几个领导人呢，就是这个。到北京去访问，到中国大陆去访问，那、嗯、这个当然对拜登来说是很糗的一件事情。这就是打脸嘛，打脸对。嗯、然后李显荣不,不跟
0: 你开，还要去北京开
1: 。李显荣呢，那李显荣这个、就趁着这个这个机会到、嗯呃、美国去做了一个工作，他们叫工作访问了。访问在到跟这个拜登这个开这个会谈的一个小时，然后呢，这个路经纽约的时候呢，在纽约非常重要，应该讲全世界都非常重要一个。外交事务、国际关系的智库叫做外交关系外交外交事务委员会、嗯，给了一个演讲。这个演讲呢，这个这个这个，他、这个、讲了很多问题，这个中国中国大陆问题、俄乌战争的问题、缅甸的问题、朝鲜的问题等等等等，伊朗的问题等,等等等。那讲到这个中国大陆问题的时候呢，这个在 Q&A 的时候，有人问他说，有人问他说，这个，嗯、呃，这个中国大陆有没有可能成为这个？嗯呃，俄乌战争的这个调人是，因为中国大陆跟俄国的关系这么好，大家这个有这个都都看得到，他跟乌克兰关系过去也不错，嗯、他似乎他,他似乎他又是世界的大国，他似乎是一个最好的担任调停的人呢、啊。他说呢，尹锡荣说他不觉得中国大陆呢会自愿的出来担任调停的工作，嗯因为现在看不到看不到这个这个有什么有什么机会，或是有什么角。有什么？有什么能够这个调的？没有，它这
0: 是一个有一点陷阱意味的主题。嗯、为什么呢<咳>
1: ？如果
0: 中国现在可以出来说我来调停啊，怎么样？怎么样？那表示说你先前说你不知道他们会有这样，啊、那那、嗯、对对,对,对，中国是你从头到尾都在说谎。其实这就是一个陷坑嘛，给挖、啊、坑给你。对啊对。呃，我觉得李显龙大概不会不至于这样做。不是,不是他这样做，是
1: 我觉得不是西方的哦，对对对,对，对对，就是，如果是美国出来讲这话，那北京会更怀疑这个他背后的动机、嗯，这个是没错的。那可是呢，李显龙我想大概不至于啊。第二个第二个问题就是，李显龙是说这个，他从北京方面宁愿看到有其他人或其他国家出来担任调停，他也不会把自己自愿，他也不会自他也不会把自己摆在第一位，嗯，第一个愿意当这个调停人。我觉得还有一个重要问题是在今年年底的二十大之前，嗯，北京方面的所有的态度，所有的这处事的这个做事的原则，只有两个字，就是稳定。嗯，我确保习近平还确保对对对,掌握对对对，那万一你这个调停调停的不好，或是出现出出了什么纰漏出了问题，那就过这个、过去几个月间，习近平的这个在这个国际问题上这个是这个这个、这个、笨手笨脚的这个决定。又会被放大，又会被拿出来这个说事儿。那习近平在二十大之前不是没有敌人哦
2: ，嗯他还是
1: 有内部的敌人在想办法看着他出糗，或是想办法把他这个、如果有机会的话，想办法把他搞下来。那么这对他来说损失可大，嗯，对，对他来说，对中国大陆来说，在这个时候绝对不是一个出去去担任这个恶这个俄乌战争调人的这个一个角色。可是笨手笨
0: 脚的，更明显的是拜登。我<笑>们<笑>接下来就要讨论说这个话题，他一再的一
1: 再一而再
0: 再而三的失言
1: 。对，那拜登这次失言是在这个他去波兰访问的时候，嗯、在波兰访问的最后最后一个演讲行程，他讲讲到很多这个这个俄乌的俄乌战争的这个呃这个这个事情，比如说他、嗯、他是个说普京是一个罪犯啊，但是战争犯啊，嗯、或者他是一个屠夫啦、杀手啦等等等等。然后呢，他还把这个，呃，俄乌战争呢跟这个这个呃冷战，呃冷那、这个呃铁幕瓦解之后，这个东欧的东欧发铁幕瓦解之前，东欧发生的冷战时代，东欧发生的一堆革命，什么匈牙利革命啦、嗯、等等等等，然后甚至把波兰的团结工联那个对抗这个共产党的历史也拿出来讲讲了一堆、嗯。然后呢，这个到他演讲最后结束了
0: ，脱稿演出
1: 了，照照照本宣科的这个结束以后，他突然讲一句话说。他说：“这个，这个，这个人，这个人绝对不能让他继续掌权。嗯哼，这个人是谁？大家也都知道，就是不,不会是指川普、啊。对对对，当然是指普丁了。就是这个，就是普丁。嗯，而这话一讲出来呢，这个全场哗然。<笑>那个本来他前面讲的话全部都忘记了
0: 。等一下，我们先停在这里，就是这个人不能让他继续掌权。”拜登失言透露的讯息，今天进行的单单元就是新闻搜查国际版。陪伴我们的是资深媒体人林少宇。少宇、哎，嗯哼，这他不止这个拜登，不止是一次哦,哦，拜登失言很多次，是吧？他从
1: 他这个从参议员开始，他就他失言就是不是一个新闻了。在失言
0: 跟失语不一样，布鲁斯威利是失语。
1: 呃，失语症、哎，对他他他，他是得到一种，你宁可不要讲，不讲就<笑>对,对,对对对对。拜登不是，他还是要讲。呃，拜登他因为他是他过去失言太多，嗯，所以他自己都会嘲笑自己，他是一个 g o f f machine， 就是那个失言的机器,、嗯、机器，就经常会失言了、啊。那比如他最有名的一个失言是在二零一二年的时候，那时候奥巴马为了这个呃要不要强硬这个对付伊朗的发展核武能力的这件事情，嗯、被外界一直指责说他太软弱啦等等等等。拜登担任他的副总统，就是有一期有一次呢，他在这个纽纽约纽约大学 N Y U， 奥巴马在演讲，然后呢，结束之后，记者跑去问拜登说：“这个总统奥巴马到底会不会对伊朗这个这个强硬呢？”嗯，然后他就引用了这个这个罗斯福的一个一个一句名言 ，Teddy r o s s e v e l t 的一个名言，罗斯福当年那个名言是这样说：“他说。”你话要说的缓和、嗯，要说的软，可是手上要拿个大棒子。大棒子，这是这是罗斯福说这个外交这个工作的艺术，我们这样讲哈、嗯。然后呢，拜登呢，他说呢，要跟他就跟记者说，回答这个呃呃奥巴马会不会这个对伊朗强硬？他说 ，I promise you，the president 就是指奥巴马、嗯、，the president has a big stick <笑>。这个 big stick 是指这个罗斯福说的那个大棍子。嗯，可是他说，我我跟你保证。总统奥巴马有一根大棍子，底下人全场笑翻，嗯、因为那个色情的意味太、嗯、太太明显了，对吧？所以这是他的一次非常有名的私言啊、嗯。那么是这个这个，应该已
0: 经列入了七百七十六句更蠢的话。七百七十六句为什么？那、嗯、那有一本书就是七百七十六句。OK， 对对
1: 所以这个这这、呃、这是他这个非常有名的一个私言。那他这一次在华沙演讲呢？呃，也是一个失言。他是华山演讲，其实在他失言之前，嗯，这个讲的这些话基本上都是呃中规中矩的，是。比如说，比如说用强用这个强硬的话呢，形容这个普丁是罪犯啦，嗯嗯是个屠夫啦，等等等等。然后把这个这个俄乌战争比成这个一九五六年的匈牙利这个这个起抗暴事件，一九六八年的布拉格之春啊。然后一九八零年代这个团结工联这,这个华乐沙华乐沙团结工联等等等,等，可是大家都觉得说，哎，奇怪，你不是很很喜欢这个把自己比成罗斯福吗？那你怎么会这个？第一个，你罗斯福是说要讲的柔软，嗯，手上拿个大棒子，你呢是讲的很,很硬，讲的很硬，可是呢手上拿一个是一个小树枝，你把这个对方称为是一个屠夫，是一个罪犯，然后又把这个他发动战争跟一些这个铁幕时代、冷战时代的这个。那个铁幕后面那些国家的这些动乱来相比，等等等等。可是呢，在实际作为上，你又不愿意开设这个禁航区，你又不愿意帮这个波兰的空军，呃不呃不,不，是波兰乌,兰,乌兰的空军找飞机。然后呢，你又不愿意提供这个一些特殊的武器，那么你就是避免要让让美国卷入跟俄国的这个战争，避免引发成为世界大战，这不是完全相反吗？然后呢，这个。当别人最重要的是别人，当你被问到说，呃，万一这个俄国使用核武器的时候，嗯，那么你会怎么样应对？你的你的你的想法是什么？你们没有直接回答问题，你反而引用了这个前波兰波兰裔的这个教宗约翰保路二世嗯的一句话说、嗯、：“Be not afraid， <笑>别怕。”那这这叫么？哎、都有来历啊、哎？这叫一个什么美国总统的这个对于核？核战这个这个可能性，大家忧心的时候，你是你是这样回答，那那这那就是那,、就是、那是什么意思呢？对，那、嗯、这个这篇文章分到讲到这一段的时候，他讲就讲到就他就笔锋一转，他就这个讲到台湾的问题了啊。你说 economists 对经济学人这篇文章，他讲到台湾问题，他说呢，去年呢，嗯、呃，他说拜登也许是认为说，他也许认为说，呃、乌克兰呢，呃，不如台湾来的重要。嗯，好，那所以他对于这个对俄国，他对于是否跟俄国这个这个会打仗，他都尽量避免。他话讲的很硬。那可是呢，去年呢，拜登也有同样有另外一次失言的情形，就是当他被问到说，万一中共这个出兵这个侵犯台湾的时候，美国会不会这个保卫台湾？拜登的当时回答说，会，我们有保卫台湾的承诺，我们有 commitment、嗯。这话一说出来，马上白宫又开始紧急消毒，说不，我们的我们的一个政一个中国政策完全没有改变。这个我们在这个保卫台湾问题上面呢，是用战略模糊的原则，没有什么什么承诺啊，等等等等。然后呢，这个这篇文章就问说呢，那么这个就乌克兰来说，你对于这个这个俄俄国动用核武这件事情呢，这个你非常明确的说不要害怕，因为嗯，不会有那个问题。可是对于台湾来说呢，你对于你甚至这个甚至呢，就在这个很多问题上面，你宁愿抱着这个爆发核战的风险，你也不愿意明确的跟他对方说，这个会跟全世界说，我在核如果跟中国大陆有核子战争产生的话，我会去避免它，我不会去这个，嗯、对，所以这是这个，就是他
0: 反而会会动武
1: ，对对都，所以意思说，难道你是意味着？在这个这个台湾，总之他的话
0: 让人实在是摸不透啊。但是让台湾的政治人物就好像吃了定心丸一样。呃，对，没错。嗯，对。好，这是他，我相信也不是他故意的。但是长期以来看，美国人也就是透露了这样的故意啊。不是吗？<笑>呃，北京对于布查屠杀，也就最近发生的事情
1: 。对他这个呃布查屠杀，就是在前两天这个爆发出来了。屠杀的时间其实应该有一段时间了，嗯、就在布查，就是在基辅旁边的一个小小镇。嗯嗯。然后呢，因为收复了这个小镇，然后乌克兰的军队发现有一些乱葬岗吧，这样想。然后里面有一些尸体，然后这尸体都是这个手被捆绑起来，然后呢用这种行刑式方式给杀掉了。他们都是这个平民百姓，不是军人。然大概现在人数，这个最新的人数大概有三百多人左右。然后这些这个这个画面跟新闻一出来之后呢，立刻引起全世界的震惊啊。那么这个呃呃，中国大陆驻联合国的代表叫做张军。他这个这个今天上午这个在联合国安理会发言的时候呢，他说他虽然觉得他他虽然表示说这个这个这个新闻跟那个画面呢，这个让他觉得很不安，可是呢，这个这件事情呢，呃，相关的情况跟具体的原因必须查清，任何指控都应该基于事实。嗯，在结论得出之前，各方应该保持克制。避免无端指责，这是
0: 中国的,公开的态度，这是中国的这个公开的态
1: 度。那这个这个态度呢，看起来也似乎不是太新鲜的事情。嗯，话是讲的四平八稳的，这个好，丝言无缝，就没有露出这个任何一句可以指责的地方。可是，在这种情况之下，嗯、呃，不是俄罗斯的军队干的，还会有什么样的情况呢？嗯、是还会有也很难，也很难想象。嗯，对，那。那照照这种发言发言口径看起来呢，中国大陆呢似乎还是对于俄乌战争呢采取这个置身事外的角色。那、嗯、么、嗯、他最他最最能够说的极限就是，这个他认为这个这个俄乌战争应该用采取利用外交管道以和平的方式解决。中国愿意扮演建设性的角色。嗯，那什么叫做建设性的角色呢？就不会再说下去
0: 了。嗯,嗯,嗯好的，嗯，接下来，这、呃、当然我们知道，今天的关于这一方面，北京会不会介入调停俄乌战争、俄乌冲突的这个话题，大概就跟李显龙所说的一样，他反正不会出来公开的担任和事佬。对、嗯，而中欧高峰会的旗舰也恐怕，呃，会一直延宕下去。包括那个中欧投资协定，对，应应该
1: ，嗯，不会不会那么快的、嗯、就会有热，如这个北京所希望的，这个会有这么快的。呃，恢复的成、嗯、机机会，在上个礼拜我们曾
0: 经讨论过一本书啊，嗯、陆克文啊，是陆克
1: 文，他是、嗯、书
0: 名叫做《可以避免的战争》，是你介绍一下陆克文，再我们再重新 review 一下这个书。OK， 陆克文现在
1: 是这个呃一个智库叫做亚洲学会 （Asia、嗯、Society）， 他是负责亚洲学会的这个这个这个国际、这个这个这个、研究国际关系的那个部门的主管了。嗯嗯、然后呢，他是这个呃。在西方世界里面的研究中国问题的专家里面，他可能是这个最了解中国的少数几个人之一。嗯，最主要的原因是他会中文，是他可以用中文演讲，可以用中文这个跟这个、这个、这个中文交谈。
2: 嗯 ，OK
1: 。然后呢，他这个呃，他从他从这个这个，他是外交系统，澳洲的外交系统出身的。是，然后他长时间在外澳洲的外交部服务。来中国去中国大陆，这个这个担任外交官，也来台湾，嗯嗯也在香港都，都这个三地都都住过。他是，他,他也到师大去学国语，嗯嗯对他也是那、这个斯坦，这个、不是斯坦福中心，师大那个那、这个语言中心的学生嗯嗯。然后呢，他跟习近平呢，呃，他跟习近平呢，这个在他的多年的这个外交官生涯，跟他的担任智库的这个负责人生涯里面，他说呢，他大概跟习近平见过。会面过，会谈过六次，然后然后这六次呢，大概有有这个加起来有十个小时的时间、嗯。然后他第一次见到习近平是他在外交部，澳洲外交部担任小官的时候，小秘书的时候，幕僚的时候，那是一九八六年的时候，习近平当时还是厦门市的副市长，是、嗯。然后呢，他是这个澳洲驻这个北京大使馆的一个幕僚，当时澳洲的总理叫做霍克巴霍克。然后呢，他去要要去这个中国大陆的厦门，这个这个参观厦门经济特区，就是当全中国当时只有四个经济特区，嗯，他负责去筹跟北方北京方面协调这获客来访的事宜，嗯
0: 嗯，也就是说，如果我们今天算起来，大概三十几年的这个交情了
1: 哈，呃，有没有算交情就很难讲，不过他至少实际上也没有多少人跟习近平讲过十个小时的话。台北
0: FM 98.1 News 98 98新闻台，今天进行的单元，呃，新闻搜查国际版，林少宇在我们的现场。少宇刚才讲到了陆克文的书斋，这本书的名字叫《可以避免的战争》。是是没错。呃，你大概说明了一下陆克文的背景，他和习近平有三十六年的渊源
1: 。有三十六年渊源、嗯。他中间呢，他第这个他跟习近平最重要的一次会面。是在二零一零年的时候，嗯，那个时候呢，这个陆克文已经从一个外交部的小幕僚，这个单变成澳洲总理了，嗯，然后然后然后习近平呢，也已经从一九八六年他第一次跟陆克文碰不到面的时候，担任厦门市副市长，嗯，已经变，然后在二零一零年的时候，已经成为国家副主席
2: 了，嗯
1: ，然后那个这个这个呃，习近平呢，在二零一零年去澳洲访问。然后呢，这个总理当然要出来接待。呃，这次那次访问呢，这个行程里面呢，呃，陆克兰算了一下，他大概跟习近平总共会谈了六次，嗯，长长短短啊，那最长的一次呢，这个六次最长一次呢是三小时，在这个澳洲总理的官邸，嗯，举行一个冬天举行的这个一次会谈。那次会谈呢，很少人参加，只有他跟习近平。以及双方的大使，就是澳洲驻中国大使、中国驻澳洲大使，嗯、四个人参加。然后他这个这个乌克兰对于他的中文一向是非常骄傲的，他就说那次会谈几乎都是用中文，四个人都是用中文会对话。嗯、然后包括这个因为谈了三个小时，也不必翻译、啊，三个小时就其实可以谈很多事情。嗯、他说那是这个这个。呃，一起这个谈的非常广广广泛广广泛的一次一次一次会会面，南港展览馆，对对对。然后呢，这个，然后他在二零一三年呢卸任这个澳洲总理这个之后呢，他又他又他这去智库工作，嗯然后他用这个在这一段期间，他也跟这个这个到北京访问的时候，也跟习近平。有接触这个进行了几次小组访问，嗯，他的就是这是他他对于说他能够了解中国大陆的这个想法，然后最主要是他他在这本书里面要写的是习近平的世界观，嗯，这个事情，然后他这个这是他这本书一个最主要的这个题目、嗯。我我记得你上
0: 个礼拜跟我们讲过，有十个所谓的中国国家利益，对，像同心圆一样，对，一圈一圈。
1: 就这十个国家利益呢，他把它用同心圆方式。来来来来表示，嗯、然后同心圆是最最里面最小的那个圈，最内圈其实最重要的。然后一直往外扩大，到第十个呢，是这这十个里面最比较不重要的，就越来越越来越往往后面、嗯。那这十个这个国家利益呢，就因为习近平现在是这个中国，不仅是中国大陆的领导人，而他将来也还可能非常可能是继续做领导人，而且不知道要做几任。那么，所以了解他对于这个。这这十个同心圆的这个这个观点跟想法是非常重要的。OK，、嗯、那他的最里面那个圆，这个这个圆就是最关乎到中国国国家利益。在习近平的脑海里面，那个圆呢是第一次是这样说的，他说是这个他关心的是以习近平、中国共产党以及中国共产党永续执政为中心这件事情。嗯，任何事情不能够影响到。这个习近平跟中国共产党，习近平担任中国中国中国共产党领导人跟中国领导人以中国共产党执政的身份、这个地位这件事情、嗯。然后第二个是呢，要完维持以及要完成国家统一。嗯。那么现在对于中国大陆来说，最重要的一个国家还没有统一的标的，就是你我现在在的台湾、嗯。台湾。然后第三个是经济成长，第四个是环境永续。嗯，那注意到中中国的军力现代化还没有办法列到前三个去，是而是第五个，嗯，第五个重要的军力是第五，嗯、第五对，然后经济是第三，嗯，位这个位在这个列在这个这个国家统一之后，嗯、我想这个是比较容易理解的，是。然后第五是军力现代化，嗯、第四是环境的永续，环境永续永续，对。然后第六才是管控四零。管控这个四周边的邻国，管控四邻，然后第七呢，才是建立并且确保中国对东亚与跟西太平洋的影响力，嗯，影响范围、嗯嗯，就越来越大了，越来越大，东呃东,东,东是亚洲了对不对，对对。然后呢，第八呢是建立并且确保中国对西它的西方的那片大陆，就欧亚大陆的影响力。
0: 他他对,对欧欧亚，他欧洲客气一点，他要保持他的影响力。<笑>对对对对，就
1: 是建立他的影响的范围啊、嗯哼。然后第九呢，就是加强中国在开发中国家的影响力。嗯嗯，这是这这个已经
0: 很久了，呃，这、就、个、是、亚非拉兄弟们，对对对，叫、嗯、了其实没错没
1: 错。就中国对一向对亚非拉兄弟们是是非常的友善的。
0: 嗯哼
2: ，
1: 然后这个王毅或者中国外交部长。每年必须这个非洲访问若干次，是对，所以所以这个这个对中国来说基本上不是大问题、嗯。然后呢，最后一个才是重写以规则为基础的国际秩序。嗯，第十个。那这个表呢看起来呢，呃，他在洛克人在书里面也说呢，这个表呢看起来呢，呃，是在实际操作上的时候，你绝对在不在不会在任何一份中共的这个文件里面看到这十个。这个中国国家利益是用这种方式排列的，可是呢，这是他这个几十年来这个跟习近平这个会面谈话，以及跟中共的很多官员谈话的时候，这个归纳得得出来的这个这个结论。然后呢，这个而且呢，这些这十个这个中国国家利益有时候是互相牵、互相影响的，是不见得这个一就是永远是一，二就二就永远是二。我想一大概永远是一不会错了，二到十大概会中间会有些变动。也就看
0: 当时的情况，他跟他条件对对对
1: 是,是。那大体来说呢，是是这样子。对，嗯嗯、那这是这十个十个这个。不过这个同心
0: 圆是很有趣，这应该至少陆克文本人是受到了费孝通乡土重建跟乡土中国的影响。他有,有费孝通就用过一个比喻、嗯，就是说中国人啊，从古到今都有一套。以我为中心，以我的存在为中心，接着是我的家庭，嗯、接着是我的家族，接着外面是我的邻里，接啊，然后是我的国人，由由、就是、由内而外，推，反正跟自己越亲的越核心。他这是中国的这个看起来是整个民族性里面的，或者说性格、民族性格里面的不能破、颠覆不破的一
1: 点。我不知道陆克文到底有没有看过费孝通，不过似乎是有可以相比的地方。嗯、是对。然后呢，这个这个这个讲到这个第一个内圈呢、啊，嗯，因为中国大陆呢，这个在中国大陆事实上，大家就觉得习近平是搞这个新威权主义啦等等、啊，他觉得不是不是这么回事。中国大陆呢，想要搞新威权主义的结论，就就就是事实上，在习近平就任总书记的前十年就已经内部就已经达到这个结论。嗯，为为什么？是因为在这个这个。呃，一九九一年苏共瓦解，那个苏联苏联苏共苏共跟苏联瓦解之后呢，中国大陆就看到这个情形。你想，这么大一个共产党，苏共这么大一个国家、嗯、苏联，就这样一下子就烟,烟消云散。他们那时候就觉得说，我们应该要以苏联为界，嗯，要研究这个苏联这个瓦解的原因。是，这这这个这个、这个、这个研究呢，搞了十年，终于在这个这个。二，这习近平就任前十年，二零二零一二二二零零二年左右、嗯、得到得到的结论，这个结论呢是这个呃是这中国绝对不能搞这个共产就是不能搞这个呃长期的要把共产党改变成一个社会民主政党绝对不行，嗯、因为那样子很快的中国就会四分五裂，这个各地的军阀或者各地的三头对峙，中国中国就会分裂。这个一旦一旦如此，共产党就没有办法执政，嗯，没有执政就就死。所以不能民主化，不能民主化，也不能搞什么社社社会什么社会主义政党啊等等等等。那、嗯啊、没有没有坚强的党中央，那个没有不会继不继续保持这个共共产党列宁式政党的本质，那么不专制下去的话，那么同样就会就就会造成这种结果
0: 。嗯哼呀，哎，你说的列宁式政党。中国国民党也是一个列宁式的政党，也是一、啊啊、个刚性的政党。所以，民进党也是一个列宁式的政党
1: 。对，对可是对对，对，没错。可是他有选，至少有选举。嗯，那是一个最大的差别。嗯对。然后呢，这个，所以它里面他们就讲到这个，呃，习近平上任以后呢，只不过是把这个新这个新威权主义呢，这个用一个马列主义的思想去重新的席卷，把马列主义思想推广到全。中国的社会跟人民生活的每个面向去，嗯、大家在这这,这几年看到习近平的许多施政，比如说这个这个要社会这个要要这个这个叫呃党组织要进入私人企业，嗯、严加控管啊，是什么搞一个社会信用制啦、啊，呃、那个、搞一个社会信用制啊，你做什么事情都会因此会加分或是扣分啦、啊，嗯、等,等等等，都是全面的对社会的控制。也就
0: 是说，从技术上。技术上具备细节性的，把组织管理对呃回去呃，好像看起来是对中国古代的家天下或者是天下呃，就等于党天
1: 下这样的治起来，把儒家思想改头换面、嗯嗯，重新这个从这个批孔变成尊孔，对、啊，然后呢，意思就是说，中国也有伟大的传统，这个传统让中国的历代王朝强盛的时候、嗯、都能够这个是依靠这医完成中
0: 国的。旧代、旧时代的这个天下观融入到今天的一党专制，所
1: 以就不是这个西方的这一套，已经不见得是。